0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die Hansestadt. mein Name ist Max Ropers und es geht um die Hamburg Towers. Tabellenführer in der BBL nach sieben Spielen. Was für eine Leistung? Wir besprechen das mit Jan-Henrik Luft vom Big Basketball Magazin und werden darauf eingehen, warum es im Eurocup noch nicht so läuft und wie die Zuschauer das Ganze annehmen nach der Pandemie. Viel Spaß und los geht's. Du gast bei mir heute mal wieder Jan-Hendrik Luft, unter anderem aktiv für Big Basketball, das Magazin und ähm, ja, es geht um die Towers, die Towers sind Tabellenführer äh, in der BBL nach sieben Spielen, also es ist jetzt nicht äh, nach dem ersten Spieltag die typische Außenseiter-Tabellenführung, sondern eben schon nach einem, ja, fast äh, 20 Prozent, äh, 20 bis 25 Prozent der, äh, der Saison. Gestern überragendes Spiel ähm, mit einem Kantersieg den äh, bisherigen Tabellenführer BG Göttingen ja aus der Halle geschossen, das muss man schon so ehrlich sagen. Und ähm, ja, Jan Henrik, du hast die in den äh, Saisonstart auch verfolgt. Es sind jetzt insgesamt elf Flüchtspiele gewesen. Ähm, was ist dein Eindruck?
1: Ja, beeindruckend. Moin erstmal, Max, grüß dich. Also äh, de, die letzten Wochen sind schon aus, aus BBL-Sicht sehr beeindruckend. Also fünf Siege in Folge, nachdem man ja den Start, naja, nicht verpatzt, aber gegen Ludwigsburg darf man auch verlieren und gegen den Angstgegner aus Chemnitz darf man offenbar auch immer verlieren. Aber seitdem läuft es in der Liga ja ganz gut. Pokal aus in Bayreuth war ja, das ist halt eben immer Geschenkt. so eine. Ja, Ich finde, halt den BBL-Pokal, so früh den BBL-Pokal zu machen, ist natürlich auch eine Chance für Teams. Ich kann mich auch erinnern, dass die, der FC Bayern Basketball in den letzten Jahren auch schon mal früh ausgeschieden ist. Das ist natürlich eine Chance für die Teams, die vielleicht ein bisschen eingespielter schon sind, gegen Mannschaften sich da durchzusetzen, wo noch mehr Neuzüge dabei sind. Das ist nämlich bei den Hamburg Towers in diesem Sommer wieder der Fall gewesen. Die letzten Wochen waren aus BBL-Sicht wirklich nicht schlecht muss man in meinen Augen, ähm, sicherlich bin ich jemand, der da vielleicht ein bisschen nicht so äh, leicht nach jedem Sieg total ausrastet und sagt, ja, die, die Towers werden jetzt auf alle Fälle so weitermachen und als Erster in die Playoffs kommen. Aber man muss es auch immer so ein Stück weit einordnen, gegen wen man gespielt hat, aber der Saisonstart lässt sich in der Liga auf alle Fälle äh, durchaus sehen. Im Eurocup noch nicht so sehr.
0: Ja, also wir bleiben jetzt mal ganz kurz noch bei der Bundesliga und da hast du schon das angesprochen, dass man eben sich auch die Siege mehrhaft, mehrfach erarbeiten musste. Also letzte Woche gegen Heidelberg zu Hause, ähm, davor ein knappes Spiel auch in Oldenburg gehabt. Und ähm, das sind wichtige Siege natürlich gewesen. Und jetzt eben dieser Ausreißer nach oben, der von der Halle gut begleitet wurde. Ich habe das Spiel im ähm, Stream gesehen, das war äh, Top-Stimmung. Also so laut habe ich die Halle, glaube ich, seit dem Ausstieg nicht mehr äh, nicht gesehen. Gut, da war jetzt auch eine Pandemie dazwischen, aber trotzdem, das mhm. war schon schon echt stark und äh, auch wie bis zum Schluss die Mannschaft mit Defense-Rufen ja angefeuert wurde und äh, auch nach dem auch nachdem die Führung schon bei 30 Punkten war, immer noch weitergemacht wurde, auch das Tempo innerhalb der Mannschaft immer noch hoch war, das muss man ihn hoch anrechnen, aber auch gestern war eben nicht alles Gold, was glänzt und das ist hauptsächlich, wenn der Ball in den Händen der Towers ist, eben noch der Fall und ähm, ja, du hast angesprochen, dieser, dieser Unterschied aktuell so ein bisschen ähm, zum, zum Eurocup, wo natürlich auch erfahrenere Mannschaften sind, Inna international, Partisan Belgrad, äh, Badalona aus Spanien, äh, jetzt auch Andorra. Äh, das, ist, das sind Mannschaften, die, wie man merkt, auch wenn sie nicht unbedingt immer ihre beste Leistung zeigen, gegen die Towers schon noch ja, die, die Erfahrungen haben oder auch vielleicht die Abgezocktheit oder auch einfach die Eingespieltheit schon. Ähm, Du warst jetzt explizit bei den beiden Spielen im Eurocup. Was ist, was, ist was ist denn da anders gewesen, wenn du dir die anderen Spiele eher so vom Stream angeschaut hast? Was ist da anders gewesen? Wie, wie kam das auch rüber? Du bist ja jetzt dann auch eher, wie du schon gesagt hast, ein bisschen kritischer. Und das ist ja auch in Ordnung, selbst wenn die Euphorie da ist.
1: Also, ja, kritischer gar nicht, sondern eher so versuchen, dass wir noch eine Ja, eher, also gar nicht unkritisch gegen die oder gar sehr kritisch gegen die Towers, sondern eher die Thematik, dass man einfach noch mal so ein bisschen schauen muss, wie eine Saison läuft, weil jetzt haben wir, wir haben jetzt Anfang November und dementsprechend ähm, will ich da aber noch nicht zu, zu früh die Erwartungen irgendwie schon so, so hochlegen, dass man sagt: Okay, man muss jetzt auf alle Fälle erst da bleiben in dieser Liga, gerade unter dem Aspekt, äh, gegen wen man in der Liga gewonnen hat. Und da komme ich auch gleich zu den, zum Eurocup, aber man hat äh, unter anderem gegen Oldenburg gewonnen, die ja als in meinen Augen, ja, relativ überraschend an relativ schlechten Saisonstart hingelegt hat. Man hat gegen die, gegen Frankfurt hat man gewonnen. Die sind letzter in der Liga. Man hat gegen Bayreuth gewonnen und die halt eben auch unten drin stehen. Heidelberg als Aufsteiger. Also, das sind schon auf alle Fälle Gegner, die jetzt in der aktuellen Situation womöglich nicht die höchste Stufe der, der BBL, in der höchsten Stufe der BBL sich wiederfinden. Und jetzt kommen wir zum Eurocup die Gegner, die im Eurocup dabei sind, sind natürlich eine höhere Stufe. Also äh, sei es jetzt Badalona oder auch Andorra oder Party San Belgrad, das ist, jetzt habe ich nicht alle Tabellen in den jeweiligen Ligen komplett immer im, im Blick und sie äh, weiß auch ganz genau, wie da jetzt der Saisonstart gelaufen ist, aber das sind alles Mannschaften, die schon seit Jahren im Europapokal spielen, zu Recht im Europapokal spielen und ähm, dementsprechend auch eine ganz andere Kragenweite haben, für die, für, bei, wenn, wenn sie halt eben gegen die Hamburg Towers spielen. müssen also wir wenn die Hamburg Towers gegen diese Mannschaften spielen. Weil die Mannschaften erfahrener sind, weil da auch internationale Topstars auf den Positionen spielen und den Towers dann teilweise echt das Leben schwer machen können. Und das haben sie in den ersten drei Spielen ähm, auf jeden Fall schon mal gezeigt. Natürlich waren da auch gute Spiele, gute Viertel dabei. Gegen, gegen Partisan hat man gerade im dritten und vierten Viertel starke, starke Leistung gezeigt, die Aufholjagd da noch begonnen, nachdem man das zweite Viertel, wenn ich mich recht erinnere, ein bisschen weggeschenkt hat. Und auch gegen Andorra hat man eigentlich ganz gut mitgehalten, aber dann in den entscheidenden Momenten dann doch ja, einfach noch nicht diese, ja, diese Klasse gehabt oder die Qualität in dem Moment so ja, darstellen können oder wiedergeben können, wie es dann Andorra beispielsweise geschafft hat.
0: Und ähm Jetzt ist die Mannschaft, wie du schon gesagt hast, ja relativ wieder mal ist typisch Basketball. Ich finde das sehr schade. Äh, ich wünsche mir, dass es irgendwann besser wird, Auch gerade für die WBL auch als Ganzes, dass die Mannschaft natürlich sehr viele Neuzugänge hat. Also man muss ja eher die Spieler herausheben, die letztes Jahr schon dabei waren, wie ein Hollatz, die Leo und ähm, diese anderen Spieler, die jetzt alle auch neu sind und natürlich auch gleich tragende Rollen einnehmen müssen. Ein Jalen Brown überzeugt sehr stark, Caleb Holmesley, äh Eddie Idegin hat gestern richtig starkes Spiel gemacht, äh, hat ja auch gestartet. Ähm, Lukas Meissner, ähm, Seth Hinrichs, das sind alles Spieler, die neu eingebunden werden. Und siehst du schon, also ich finde, gestern hat man gesehen, die Mannschaft nimmt komplett das System oder die, die Philosophie an harte Defense, schnelle Defense, Pressing, also es war wirklich FC Liverpool fußballmäßig, wie darauf gegangen wurde. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, klar, die Mannschaft ist neu zusammengestellt und ähm, es gibt immer noch, äh, es gibt überall Verbesserungsbedarf, aber du hast durch diese Doppelbelastung, man muss sich das nochmal vor Augen führen, 18 zusätzliche Spiele im Europacup äh, bei 34 Ligaspielen, reguläre Saison. Da kannst du am Ende der Saison mal auf äh, 60 Spiele kommen und eine Mannschaft, die fast ja gar, gar keinen, äh, weil auch viele Spieler noch dazugekommen sind, wie jetzt Ray McCallum gerade während der Saison. Ähm, wie siehst du da den Trend in Richtung, in Richtung jetzt auch in Richtung Weihnachten und dann Richtung Jahreswechsel äh, mit diesen vielen Auswärtsspielen jetzt auch im Cup? Ähm, wo muss die Mannschaft sich explizit verbessern? Ist es. Muss man noch mehr Wert auf die Defensive legen, um zu sagen, okay, wir sind eine Defensivmannschaft, wir gewinnen das Spiel eher 55 zu 52 oder muss man eben auch den Weg finden, offensiv für Kreationen zu sorgen, weil da hapert es meiner Meinung nach eigentlich in jedem Spiel, dass da auch eine flüssige Offense zustande kommt, also was muss man eher fokussieren.
1: Ich würde mehr den Fokus auch mehr auf die Defense legen. Also das ist, das sieht man auch, jetzt ist mir explizit auch gegen Andorra aufgefallen, gerade im, im ersten in der ersten Halbzeit, ähm, dass, dass Andorra mehrmals wirklich quasi ja unberührt, heißt es ja auch gerne im Football, unberührt einfach in Richtung Richtung Korb ziehen konnte, äh, da quasi kein Defense ist, weil die und dann einfach zum Korb ziehen konnten, ohne dass da großartig was passiert ist. Das hat man vor allem in den ersten zwei Vierteln gesehen, dass dass die Towers da vielleicht ein bisschen mehr Zone gespielt haben und die dann doch einfach den den Zug zum zum Korb total total einfach gefunden haben. Also Fokus mehr auf die Defense, weil wenn man zum Beispiel sich mal anschaut in der in der Liga in der Liga, gut, es sind erst sieben Spieltage und auch erst drei Spieltage im Eurocup, aber in der Liga, in der BBL hat die hamburg Towers zweimal mehr als 80 Punkte zugelassen. Das war am ersten Spieltag gegen Ludwigsburg, am zweiten Spieltag gegen Chemnitz, seitdem nie mehr nie mehr als, als 80 Punkte. Und von den drei Eurocup-Spielen wurde schon in einem Spiel gegen Partizan 106 Punkte zugelassen und gegen einen doch 97 Punkte. Das ist ja nba Niveau schon, wo da die die Punkte am Ende angekommen sind. Dementsprechend Fokus auf die Defense. Man merkt auch ganz klar, dass es einfach eine andere Kragenweite ist. Es ist viel, viel schwieriger teilweise den den Ball in, äh, zu versenken. Robin Christen zum Beispiel, der hat in der Liga bisher eine, eine Dreierquote von 57 Prozent. Im in, in Eurocup sind es gerade mal 20 Prozent. Also das ist, das ist ein Unterschied von fast 40 Prozent, wenn mich die Mathematik jetzt da nicht getäuscht hat. Du hast das recht. ist schon. Danke. Das ist, das ist ein Beispiel dafür, dass es total viel, viel schwieriger ist, dort halt eben ähm, die Qualität auszuspielen und dass es halt eben einfach Top-Teams sind. Mike Kotzer in der BBL 6,3 Rebounds erst geholt, im Eurocup sind es erst 3,3, also drei Rebounds weniger. Am offensiven Brett lassen die Towers sehr viel zu. Bisher wurde jedes Rebound-Duell gegen die drei äh, Gegner im Eurocup deutlich verloren, äh, mit mindestens zehn Rebounds. Ähm, das sind einfach für mich so Punkte, wo ich sage, okay, die Defense muss funktionieren, damit die Towers ähm, auch offensiv eine Chance haben. Weil ehrlich gesagt, ja natürlich auch gegen gegen Götting ähm, gab es gestern den einen oder anderen Stil und da natürlich dann im Fastbreak, äh, einfache Punkte. Ähm, aber man hat auch gesehen gegen jetzt auch vor allem gegen Andorra, dass man äh, dass man da mit mit Caleb Holmesley jemanden beispielsweise hat, der auch dann in der Offensive auch mal was für sich kreieren kann. Auch ein Ray McCallum den man ja jetzt, du hast es schon angesprochen, der noch, der noch später gekommen ist. Auch der, gerade mit seiner NBA-Erfahrung, auch wenn er da natürlich nicht ein NBA-Star gewesen ist, sondern von der Bank kam meistens, die können sich schon ihren Wurf kreieren. Auch ein Brown ähm, etc. Aber in der Defense muss mehr machen. Man muss mehr Power noch in der Defense haben. Mike Kotzer ist teilweise da echt ähm, verloren, so ein bisschen gewesen, wenn es gegen die, gegen die Big Men äh, von Partisan oder gegen, äh, gegen Barcelona ging. Also, Defense. Und man hat auch dann gesehen, dass sie, wenn sie es dann machen, also, äh, ich habe da jetzt natürlich keine, keine, keine Ahnung, wie. Äh, was da jetzt genau in der Kabine in der Halbzeitpause gegen Andorra gesprochen worden ist, aber in der zweiten Halbzeit haben die Towers ka kaum noch äh, diesen, diesen direkten Zug zum Korb von Andorra zugelassen und haben auch sich dann wieder in das Spiel reingespielt und hatten da fast sogar noch die Chance gehabt, es am Ende zu gewinnen, wenn man nicht ähm, ein, zwei, ja, schlechtere ähm, Spielzüge in der Offensive gehabt hätte, aber gerade also die Mannschaft hat das Potenzial und kann auch da mithalten, also auch gegen Belgrad sah es teilweise nicht so schlecht aus, gegen Badalona war es, ich auch nicht so gut, aber die Mannschaft hat eine Chance. Sie muss aber, aber, aber auf alle Fälle in der Defensive noch zulegen, vielleicht auch noch den einen oder anderen äh, ja, Spiel noch mal nachverpflichten. Das ist ja äh, noch noch möglich in der in der laufenden BBL-Saison. Ähm, von daher sehe ich auf alle Fälle Potenzial. Also ich glaube nicht, dass die Towers diesem Jahr den Eurocup gewinnen werden, aber sie werden auf alle Fälle eine gute Rolle spielen, wenn sie sich noch mehr an diesen Wettbewerb konzentrieren. Äh, auf den Wettbewerb konzentrieren können. Aber du hast natürlich auch recht. Ähm, und dann überlasse ich dir gleich wieder das Wort. Die vielen Reisen. Das ist ein Punkt. Und gerade, ähm, das, das, das ist ja quasi dann schon, wenn man das mal hochrechnet, du hast 18 Spiele plus nochmal die die 34 BBL-Spiele plus vielleicht nochmal Playoffs, dann sind das natürlich auch irgendwann am Ende der Saison vielleicht ja 55 bis 60, 65 Spieler, äh, Spiele. Das ist natürlich dann auch schon eine ganze Menge, ähm, die man da bis, bis zum Sommer bestreiten wird.
0: Ja, du hast natürlich dann, einen breiten Kader wirklich gerade auch, der nicht nur breit ist, sondern auch alle alle zum Einsatz kommen. Gestern war eigentlich keiner, bis auf äh, Osaro Jürgen Rich, ähm, jemand, der für die garbage Time also für die letzten Minuten, wo er alles schon durch war, ähm, eingereicht oder alle haben davor eine tragende Rolle gespielt ähm, von Ray McCullum. Also gerade im Guard-Bereich ist da so viel, so viel ähm, Auswahl und du kannst es dir leisten, aktuell, dass ein Mike Ma Kotzer von der Bank kommen kann. Du kannst es dir leisten, dass. Ähm, Justus Hollerts nur 20 Minuten spielt, obwohl der, der auch im Moment jetzt nicht unbedingt die beste Form hat und du kannst es dir aber auch wiederum leisten, dass du einen Ray McCallum jetzt noch langsam heranführst. Also das hat man jetzt gestern auch wieder gesehen, ähm, dass er, er dann ja schon dann eher dann zum Schluss seine Minuten bekommen hat und da auch genau gezeigt hat, was er kann. Das ist, das ist muss ich sagen, jeder nimmt das an. Jeder hat gestern auch das, was du eben wieder angesprochen hast, diese, dieses zum Korb gehen lassen. Das war gestern nicht so. Da war, da war eine Mauer aufgebaut. Ähm, egal, wer da gespielt hat, egal, wer, ähm, egal wer im Center-Bereich war, ob es Idegin war oder Kotze, ob es äh, auf den Guard-Positionen äh, Guard dann Hollatz war, der gut verteidigt hat, da auch manchmal vielleicht noch ein paar Probleme hat. Aber egal, wer das war, auch Max DiLeo, man kennt ihn aggressiver Verteidiger, früh zwei Fouls abgeholt, aber auch wenn der auf der Bank war, hat dann das, kein, äh, hat das keinen Abgriss getan. Ähm, das Problem bleiben die Rebounds. Das ist schon, ähm, egal, auch jetzt gestern, viele Punkte gab es wo dann zweite und dritte Chancen waren oder wo Götting dann wirklich Slapstick-mäßig dann auch die einfachsten Punkte vergeben hat, deswegen ist es dann auch so deutlich ausgefallen. Mhm. Ja, ich bin so ein bisschen bisschen zwiegespalten, was die Offense angeht. Einerseits will ich natürlich sehen, dass die Mannschaft systematisch ein Ballbesitz, ein Possession-Spiel hat, wo Spielzüge gelaufen werden. Andererseits ist Basketball auch immer noch ein Sport, wo eben eins gegen eins die Punkte erzielt werden und da eben auch die Situation hingebracht werden. Bei manchen Spielern, wie Jalen Brown, wie Caleb Holmes, hier sehe ich das schon, dass sie da eben viel machen können. Mike Kotz da Korb, wenn er die Möglichkeit bekommt, dann ist er auch da. Und dann eben auch, wenn er gedoppelt wird, den Pass zu sehen. Bei Justus Hollatz denke ich gerade so ein bisschen, da würde ich dich auch mal fragen, du bist da noch ein bisschen mehr Experte, was Basketball angeht, aber wenn er den Ball hat, habe ich manchmal das Gefühl, dass er so ein bisschen äh, ja limitiert agiert gerade. Er ist noch nicht wieder der aus der letzten Saison, Finde ich, er, ist, er versucht sehr, den Ballverteiler zu spielen. Das macht er auch gut, aber mir fehlt da so ein bisschen der Zug zum Korb und auch so ein bisschen, dass er den Gegner androht. okay, ich kann mal auch aus fünf Metern einen Pull-Up-Jumper äh, werfen. Ich kann auch den Dreier konstant treffen, wenn ihr mich lasst. Ähm, wie ist so seine Rolle? Er hat gestern auch ein interessantes Interview im Sportclub noch gegeben. Da ging es so ein bisschen mehr um ihn. Ja, ganzheitlich, jetzt nicht unbedingt die aktuelle Leistung, aber wie siehst du seine Entwicklung gerade und ähm, das auch gerade jetzt so in der Feuertaufe Eurocup?
1: Ja, Justus Toller hat gerade für ein spannendes Jahr äh, 2021 äh, ja, hinter sich oder ist mittendrin noch im November. Gerade wenn man überlegt, dass er auch überlegt hatte, sich im, im Sommer für die, für die, für die NBA-Draft anzumelden, die Nationalmannschaft, erste Mal Playoffs mit den Towers ähm, etc. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kann mich auch irren, dass Sollers ein Stück weit noch zögerlich spielt, also gerade du hast es ja, 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 genau, das meine ich. Er hat gerade diesen Zug zum, zum Korb, der der, der den habe ich auch so ein Stück weit vermisst bisher in den äh, bisherigen Auftritten. Die ja, die, die die Dreierquote ist jetzt auch nicht so wirklich gut, also mit mit Prozent bei 2,5 Versuchen pro Spiel. Ich glaube, dass es es ist, glaube ich, echt schwierig. Ähm, immer, wenn man Justus Hollers ist ja jetzt, wenn ich mich nicht irre, mit mit ähm, mit Jürgen Osario Rich, der dienstälteste Towers-Spieler, ähm, hat ja die, die die den Aufstieg aus der Pro A in die BBL miterlebt, hat die, ja gehörte zuerst BBL-Mannschaft etc. Ist ist also eine feste Größe und man erwartet jetzt aber so ein bisschen den nächsten Schritt. So, gerade im, im Eurocup hat man noch ein Stück weit gemerkt, dass ihm noch halt eben die Erfahrung an manchen Stellen hat eben immer noch fehlt. Man darf halt eben auch nicht vergessen, ja, dass, dass Justus, Holl Justus Hollands immer noch erst 20 Jahre alt ist äh, und da auf alle Fälle immer noch ja Möglichkeiten da sind. Ich glaube, dass so ein Eurocup auf alle Fälle trotzdem ein Gewinn für ihn ist. Und er sollte da viel Spielzeit bekommen, also sofern es halt eben vom Matcher passt oder halt eben auch dann vom Spielgeschehen passt, weil nur so wird er besser. Und so kann er sich halt eben auch gegen internationale Spieler dann auf, auf höherem Niveau oder auf höchstem Niveau entsprechend durchsetzen. Aber ich gebe dir schon recht, mir fehlt da manchmal auch in der aktuellen Saison äh, noch so ein bisschen diesen Zug ähm, Zug zum Korb. Die assist ist gut, also zweitbester Assistgeber in der aktuellen bba saison bei den Towers. Ähm, von daher, das ist schon mal nicht so schlecht. Ähm, aber es ist natürlich auch so, da, wenn man mit mit Jaden Brown und hat eben jetzt auch mit, mit, mit Ray McCullum und noch mit Caleb Homesley, der ja eigentlich als, als ja, größerer Flügelspieler, ähm, drei Spieler hat die natürlich auch viel, selber kreieren können, Max Dileo kommt noch hinzu, dass man natürlich dann nicht immer diesen Ball haben kann. Man kann nicht immer jedes Mal den Ball nach vorne tragen und dann die Angriffe mit einleiten oder entsprechend äh, zu Ende bringen. Einfach, weil es mehrere Spieler inzwischen gibt bei den Towers, die die Qualität haben, halt eben auch selber dann den Ball äh, auf den Boden zu setzen oder halt eben dann direkt auf den, auf, den, auf den Korb zu bringen.
0: Ja, du sprichst das an, dass sie eben ja echt gute... Gute Guards Forwards haben, Swingman kann man in dem Fall sagen. Also einfach Flügelspieler, die was mit dem Ball an anstellen können, die auch eins gegen eins gehen können. Äh, aber ja, er, er hat ja schon oft das gezeigt. Auch jetzt gegen ähm, Heidelberg zwei, drei Aktionen zum Schluss, wo er dann auf äh, Hollatz, äh, Mann, auf Kotzer quer querlegt dann in der Mitte, wo er dann eben diesen genau diesen Drive hat. Und er muss ja nicht selbst abschließen. Er hat es drauf, er hat alle eigentlich alle Anlagen. Der Crossover ist sein liebster Move. Das hat er hier im. Äh, im Podcast selbst gesagt und ähm, ich würde mich einfach freuen, wenn da doch eben dieser Mut mehr, ja, überhaupt erstmal gezeigt wird und dann eben auch belohnt wird und, äh, ja, Wettbewerb für ihn ist sowieso das Wichtigste. Ein junger Spieler muss spielen und für ihn sind diese 18, 18 Pflichtspiele, wie er selbst gesagt hat, er ist jung, er kann das ab, für ihn ist das Gold wert. Ähm, zu den Neuzugängen so ein bisschen, du hast schon übergeleitet, zu einem Jalen Brown, zu Caleb Homesley. was sind das für Spieler und, ähm, werden sie, werden sie die Mannschaft auch äh, perspektivisch als Ganzes besser machen oder sind es Spieler, die, ähm, ja, man kennt so ein bisschen aus der NBA, so dieses, äh, ja, wer, wer fällt mir da am besten ein, äh, so Spieler, die hauptsächlich ihre eigenen Shots eben machen, ihre 30, 30 Schüsse ballern. Früher war das so ein, ähm... Alan Iverson ist jetzt falsch gesagt, der hat schon seine Mannschaft besser gemacht, aber Spieler, die halt eben hauptsächlich für sich selbst spielen. Sind sie das oder würdest du schon sagen, die kriegen die, kriegen die Mannschaft insgesamt besser?
1: Also ich glaube schon, dass äh, allein die der, der Eurocup äh, für die Hamburg Towers ein Gewinn ist, weil es ein weiterer, ja, ein, ein weiterer Grund ist, warum Spieler zu den Hamburg Towers wechseln. Also Euro, sich im Eurocup ähm, einer der besten Bühnen im europäischen Basketball zu präsentieren, äh, dort auch gegen Spieler zu spielen, die ja halt eben teilweise in der Euroleague schon gespielt haben oder auch in der NBA. Äh, da kann man auch im Laufe der Saison, nur als kleiner Hinweis für diejenigen, die es interessiert, im Laufe der Saison noch den ein oder anderen ehemaligen NBA-Spieler ähm, mal in der Halle sehen. Sicherlich nicht die größten Namen, aber für Basketball-Nerds auf alle Fälle ganz spannend, da mal vorbeizuschauen, sich mal die Kader der Eurocup-Gegner anzuschauen. Aber das ist natürlich auch charaktativ, solche Spieler dann einerseits für die Hamburg Towers zu gewinnen. Und sicherlich ist Basketball auch ein, ein ein Spiel, in dem man sehr gut, sehr viel Isolation machen kann, sehr viel. Und das sieht man ja auch teilweise bei den bei den Towers, dass es dann auch ähm, den einen oder anderen Isolation-Move dann auch in, in den Spielen gegeben hat, auch gerade im Eurocup, wo man sich halt eben auf die Qualität eines eines äh, Browns oder auch eines Homeslayer oder McCallum dann auch verlassen konnte in dem Moment, da, weil sie halt eben dann sich selbst den Spiel, den Ball ja, kreiert haben, aber ja, das ist das ist auf alle Fälle auf alle Fälle äh, noch fällt etwas früh in der Saison. Ich glaube schon, dass Pedro Caíz da schon ja sich entsprechend irgendwie sich, sich sein sein Basketball da umgesetzt werden soll. Und ich glaube nicht, dass es ein ein Ego-Spiel jetzt wird, wo man sich darauf ähm, konzentriert, sich nur selber ans Schaufenster zu stellen. Ich glaube, dass da die Spieler ähm, ja auf jeden Fall auch ja wenn es wenn zu viel Isolation wird dann wird es auch für den Gegner einfach also muss man ja auch ganz sagen da kann man sich darauf konzentrieren Stichwort James Harden in der in der NBA dass man sich dass man diese Isolation halt eben dann immer besser versuchen muss zu verteidigen und wenn der Team Basketball darunter leidet dann ist es halt eben schon ähm, ja einfach schon ähm, nicht so ganz einfach aber ich schaue jetzt gerade mal einmal parallel die die Towers im, im Eurocup haben jetzt irgendwie im Durchschnitt äh, 18 Assists pro Spiel das ist äh, im Eurocup nach drei Spielen. Das ist Spielen. eine gute Zahl eigentlich. Das, das ist das Mittelfeld. Also es gibt auf alle Fälle, es gibt schlechter. Das Bologna mit äh, Theodosic äh, mit 24 äh, Assists vorne und äh, ganz hinten äh, ist, Der ist, spielt äh, natürlich
0: auch selber schon 10. Das ist.
1: Das stimmt. Und Dolomiti ist, äh, in Nergia Trento ist mit 11 Assists ganz hinten. Das ist auf alle Fälle, das ist auf alle Fälle etwas, wo man sagen muss, ähm, die Towers können das. Und ich glaube auch, dass die Towers dann im Laufe der Saison immer besser werden. Perspektivisch ist es natürlich eine andere Frage. Ich habe das Schaufenster Eurocorp eben angesprochen. Es ist natürlich auch eine Chance, sich für Spieler äh, zu entwickeln und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, dass man sich da, dass du und auch ich äh, sich etwas mehr, ähm, ja, mehr Spieler wünschen, die mehr als nur eine Saison bei, bei den Towers bleiben, sondern auch langfristig dann etwas aufbauen. Du hast es angesprochen, ähm, dass man Mekotza, DiLeo, Leo, Horlads und Rich sind die Spieler, die auch schon letztes Jahr sozusagen im BBL-Kader dabei gewesen sind wiedergekommen sind. Viele anderen ähm, sind mir nicht mehr da. Cameron Taylor ist das beste Beispiel. Super, super Saison für die Towers gespielt und dieses Jahr spielt euro Euroleague äh, für Maccabi. Also, das kann halt immer passieren und ich glaube, das ist das große, das ist halt eben das, das Thema. Und dann darf man ja, man muss ja fast hoffen, dass die Spieler gut sind, aber nicht so gut, dass sie dann im nächsten Sommer das bessere Angebot bekommen. Das macht halt eben mal schwer. Aber ich glaube schon, dass Pedro Kaiser seine Spielphilosophie da reinkriegt und dass man auch bei den Towers ähm, im Vergleich zum letzten Jahr auch Verbesserungen sieht, aber auch Ähnlichkeiten im, im Spiel.
0: Ich finde halt insofern halt. Ähm Dafür gut, dass die Towers eben genau diese, diese Lernphase jetzt dieses Jahr haben. 18, 18 Spiele, jetzt nochmal angesprochen, aber so ist es halt. 18 Spiele, davon neun Heimspiele. Diese neun Heimspiele, die bringen was vielleicht auch dem Fan in Hamburg, der ja, davor halt nie so wirklich europäischen Basketball hatte, das mal näher. Dieses, wie läuft das überhaupt? Was für Mannschaften gibt es überhaupt? Überhaupt hier so ein bisschen, ja, Education-Arbeit zu leisten, dass... Dass es eben nicht nur die NBA gibt und dann die BBL, sondern da gibt es auch ein, äh, da gibt ein Partisan Belgrad, das im Basketball weitaus besser ist als im Fußball. Oder es gibt ein, ähm, es gibt Türk Telekom Ankara. Oder es gibt ähm, es gibt überhaupt diese, dieses System und es gibt die Möglichkeit, da neue Spieler auch kennenzulernen. Du hast Theodosic angesprochen, der hat äh, in der NBA. Leider nicht ganz so gut funktioniert wie in Euro Europa, aber es ist einfach eine Legende, das ist äh, einer der besten Spielmacher, die Europa in den letzten 20 Jahren hier hatte und da überhaupt das erstmal jetzt zu zeigen und da sind wir eigentlich schon wieder beim Strategischen, was die Towers angeht und deswegen finde ich es auch so gut, dass sie es gemacht haben, es wurde ja, wir haben da selber noch äh, diskutiert vor einem halben Jahr ungefähr, ob sie in den Eurocup gehen sollten oder nicht und ähm ich finde es genau richtig. Also, egal, ob du jetzt rausfliegst am Ende oder auch nur Achter wirst und dann in der ersten äh, Runde dann, ähm, dann eben rausgehst. So, du hast diese... Du bist das eingegangen. Du willst Basketball auf höchstem Level spielen, dann musst du auch das höchste Level annehmen. So, Wir können... Ähm, keiner kann irgendwie... Keiner wartet auf die Hamburg Towers, so ein bisschen. Also, die Euroleague, wenn du dich in einem Eurocup nicht präsentieren willst, dann wirst du wahrscheinlich auch perspektivisch nicht die Einladung in die Euroleague bekommen. Es sei denn, du wirst Deutscher Meister. Und dafür, dass du irgendwann Deutscher Meister werden kannst, dass die Möglichkeit überhaupt besteht, brauchst du ja ein Grundgerüst erstmal an Mannschaft und an Spielern. Und eben, äh, ja, Basketball in Europa ist ein äh, Jahresgeschäft, da, da wirst du jetzt nie diese Kontinuität haben, die ja selbst ein, Fußball, ein Fußballverein nicht hat oder eine NBA-Mannschaft, in der auch eigentlich immer nur die Top 3, 4 Spieler in einem Team bleiben. Und deswegen finde ich, und deswegen finde ich es gut, dass die Mannschaft da auch dieses, diesen nächsten äh, Schritt jetzt geht, mit aller Konsequenz die Niederlagen in Kauf nimmt und <lacht> Entschuldigung. <lacht> so, auch die Niederlagen in Kauf nimmt und von Spiel zu Spiel einerseits schon denkt, aber eben auch nicht. Also dieses im Großen und Ganzen das zu sehen. Und sich, die werden sich jetzt nicht von der Tabellenführung blenden lassen. Die werden jetzt nicht irgendwie irgendwelche.. Ähm, irgendwelche Maßnahmen treffen, die von dem eigentlichen Plan abrücken, indem sie sagen, okay, wir müssen jetzt auf die Bundesliga mehr achten, als auf den Eurocup, weil der Eurocup ist langfristig und ja, jetzt, jetzt auch so ein bisschen die Frage in Richtung Zuschauer, der, ähm, wir warten jetzt am Wochenende wieder 2800 Zuschauer und ähm, in der, in der Eurocup ähm, Euro letzte Woche nur 800. Woran liegt das im Moment, bei, äh, aus deiner Sicht gerade? Das ist ja bei fast ähnlichen Ticketpreisen schon da schon Unterschied.
1: Ähm, ich glaube, du hast es da ja schon angesprochen, dass der Eurocup auf alle Fälle, der muss erstmal ankommen. So, Das ist ja auch eine Thematik. Es äh, gibt die Euroleague, die kann man vielleicht noch greifen, dann gibt es den Eurocup. Da gibt es ja noch die, 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 die noch andere Wettbewerbe im europäischen Basketball, das irgendwie erstmal zu verstehen und auch zu gucken, okay, Wann, wann kann ich auch dahingehen? Dann kommt also das sind ja so meine Punkte. Wann kann ich? Wann habe ich Zeit zum Basketball zu gehen? So, das ist eine. Und wenn du dann schaust, okay, wann, wann spielt die? Wann ist die BBL am Wochenende? Teilweise zu wunderbaren Uhrzeiten. Jetzt gestern gegen Göttingen, ähm, ich glaube 15 Uhr war war. ja, ja 15 war Uhr. sozusagen starte Partie. Perfekte perfekte Uhrzeit und auch mit den auch mit den Kindern mal ähm, zum, zum Basketball zu gehen. Eurocup wird, wenn ich mich nicht irre, die ganze Saison, Dienstag, Mittwoch, äh, 19.30 angepfiffen werden. Äh, oder vielleicht auch zu anderen Uhrzeiten in anderen Ländern. Ähm, das macht es natürlich schon mal wieder schwierig, weil man natürlich dann sagt, okay, kann ich Dienstagabend oder Mittwochabend, habe ich da immer für Zeit? Gerade wenn man dann überlegt, okay, wenn auch das finanziell noch eine Thematik ist, dann muss man sich im Zweifel auch noch dafür etwas entscheiden. Und dann entscheidet man sich im Zweifel für das Produkt BBL, bundesliga wenn man da irgendwie mehr Bezug zu hat, man kennt den Wettbewerb seit ja, seit Jahren oder weil er ja schon jetzt in den dritten Jahren Hamburg ist mit den, mit den Towers, aber auch grundsätzlich. Das ist ja ein, ein Phänomen oder es ist kein Phänomen, sondern es ist ja auch in anderen Sportarten, Sportarten so. Also wenn man sich mal die, die Zuschauerzahlen von, von Fußball-Bundesligisten anschaut, ähm, sind ist die in der Regel in der Bundesliga viel, viel höher als im DFB-Pokal oder im Europapokal. Ausnahmen gibt es natürlich immer, ja. wenn top clubs im Europapokal oder im DFB-Pokal da sind. Aber in der Regel zieht ein Bundesligaspiel am Wochenende immer mehr als ein internationales äh, Pokalspiel oder ein Pokalspiel generell unter der Woche. Das zum einen. Aber dann kommt halt eben auch die, die, die Thematik der, der Preise. So, und wenn du dann ähm, für, ein, für ein Spiel unter der Woche im Eurocup fast das Gleiche, das Gleiche bezahlen musst wie für ein wie für ein BBL-Spiel am Wochenende, fragt man sich natürlich auch, okay, wie soll ich das denn auch noch bezahlen? Man muss da vielleicht auch ein Stück weit den Leuten entgegengehen, dass das natürlich alles ein wirtschaftliches, ähm, äh, ein wirtschaftliches Konzept dahinter steht, dass man Leute bezahlen muss, dass man natürlich auch finanziell Gewinn machen muss als, äh, als Hamburg Towers, um, um Gehälter zu bezahlen. Das ist natürlich völlig klar. Man kann ja jetzt nicht umsonst ähm, gegen Belgrad, Andorra oder in den nächsten Wochen spielen. Das ist natürlich auch völlig klar. Aber man schafft es nicht, diesen Eurocup bisher so zu präsentieren, dass man auch Bock darauf hat, oder dass, dass einfach mehr Leute Lust darauf haben, sich das entsprechend anzuschauen. Die Uhrzeit dürfte im Punkt sein, 19.30 Uhr ist hat wieder ein Stück weit noch zu früh. Man muss aktuell, ist bei den Hamburg Towers die 2G-Regel. Das heißt, das habe ich jetzt auch selber schon erlebt, dass man auch mit Schlangen rechnen muss. Also wir waren jetzt auch Einmal erst irgendwie zwei Minuten vor Anpfiff äh, oder zu, vor, vor Tip-off waren wir erst in der, in, der, in der Halle, weil halt eben da noch die Prozedur mit äh, mit mit Corona äh, Impfzertifikat und mit Luca App und mit Perso und mit Ticketabgleich das zieht das dauert dementsprechend da no. braucht es halt eben auch länger, um die Leute in die Halle zu bekommen. So, Das dauert natürlich auch am Wochenende, aber am Wochenende hat man ein bisschen mehr Zeit, um sich das halt auch noch mehr einzuplanen. Man kann halt eben schon früher losfahren. Und wenn man dann überlegt, okay, wenn die Prozedur mit Schlange dann doch so eine halbe Stunde einnimmt ähm, und man nicht erst um 19.29 Uhr in der Halle sein möchte, dann muss man ja schon ungefähr um 19.00 Uhr spätestens oder 18.45 Uhr spätestens irgendwie Richtung in Wilhelmsburg sein. Und man muss natürlich noch die Anfahrt dazu nehmen. Das heißt, manche Leute, die hat eben ja auch noch nicht erst nicht um nicht schon um 16 oder 17 Uhr Feierabend machen können äh, schaffen das gar nicht von der Arbeit das dann so hinzukriegen zudem kommen andere Verpflichtungen etc pp wir sagen die, so, dieser Termin ist nicht so wirklich attraktiv unter dem Aspekt dass es halt eben auch der Eurocup ist wo man halt eben nicht absteigen kann sportlich so wenn ich mich jetzt nicht total irre in der BBL kann man es auf alle Fälle oder man kann, ähm, man sieht noch diese die, die Entwicklung schneller und es ist halt eben der, der ja. das werbt, So und da, da, da komme ich auch jetzt wieder zum Punkt, aber beziehungsweise zum Ende. Der Eurocup ist geil. Ich finde, ich feier ich feier den Eurocup total. Es macht total viel Spaß. Ähm, gegen Belgrad waren waren, ja, waren 50 bis 100 Belgrad-Fans dabei, äh, die da Stimmung gemacht haben auf der Tribüne. Ähm, das war richtiges auch richtiges Euro Europapokal-Feeling. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Die BBL macht auch Spaß, aber also der Eurocup ist super, geht mal hin, wenn ihr die Chance habt. Äh, und ähm, ja, also einfach mal was ganz anderes äh, und ja, total super, sich auch mit solchen Mannschaften äh, messen zu können. Wenn man darüber nachdenkt, äh, dass man, dass die Hamburg Towers äh, vor zwei Jahren und fünf Monaten äh, so ungefähr aufgestiegen sind äh, in Chemnitz in der, von, und jetzt spielen sie gegen, gegen Partizan und gegen Andorra und Badalona, wie sie, wie sie alle heißen, ist das schon wahnsinnig und das muss natürlich ein Stück weit noch zu tragen kommen. Letzter Punkt, allerletzter Satz. Ja. Corona. Das ist natürlich auch noch ein Punkt. Nicht ja. alle Leute haben das Geld gerade oder auch die Möglichkeit oder die Muße, so viele Sportveranstaltungen schon wieder zu besuchen. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, der da ganz,
0: ganz Ja, ist ja auch. es ist ja auch beim Handball ähnlich, dass da auch jetzt trotz der ähnlichen Euphorie, die eigentlich da sein müsste durch den Ausstieg und ähm, auch dann mal nur ja, 3.000 die Barclaycard arena gefüllt haben ähm, und ähm, was ich mich so ein bisschen beim Eurocup frage, du hast äh, du hast völlig recht, das ist ein geiles, äh, äh, ein geiler Cup so, aber ich finde, das ist für ja eine Stadt, die ich will jetzt gar kein zu nahe treten, aber also ich selbst zum Beispiel vom Eurocup denke ich mir 18 Spiele als Liga, das ist ja auch gerade so ein Thema im Fußball, wo auch immer mehr so diese langen Gruppenphasen gemacht werden. Ich finde, das ist schon so ein bisschen ein kleiner Killer, weil du das ja eigentlich eine zweite Liga mehr ist als ein Cup, weil du spielst ja also du spielst ja fast eine ganz, eine halbe Saison spielst du da und du, also so wie ich das verstehe, äh ist das ja so folgendermaßen, dass ähm, die, ähm, dass die Towers in der Form in ihrer Zehnergruppe, in der sie sind also sie sind in einer Zehnergruppe, es gibt zwei Zehnergruppen und in der musst du, äh geht's ja dann musst du dann ja achter werden um dann weiterzukommen oder wie verstehe ich das ja. und das ist ja wahnsinnig lang und dann ist es ja wahnsinnig aufwendig und natürlich steht da irgendwo so ein Geldfaktor hinter mehr Heimspiele äh, zu haben für alle Teams natürlich und mehr Spiele für den Cup ans Ganzen dass halt dann mehr übertragen werden kann aber ich denke mir äh, dass da der Modus das ist ja auch in der Handball Champions League ähnlich ähm, das ist ja auch wahnsinnig langwierig und ich denke mir dass dem Basketball generell in Europa, nicht nur in Deutschland, besser getan wäre, wenn man diese Gruppenphasen ein bisschen kürzt und dann vielleicht ein bisschen mehr auf Playoffs setzt, als jetzt dieses ewige, ewige Gruppenge Gruppengespiele und da auch so ein bisschen dann, dann dem, dem einzelnen Spiel, was dann der Fan besucht ja auch mehr Bedeutung gibt, als wenn du jetzt am sechsten Spieltag das Spiel besuchst und das ja, okay, wir haben verloren, aber irgendwie können wir noch Achter werden mit drei gewonnenen Spielen und dann, dann sind wir in den Playoffs. Das ist ja irgendwie nicht so ganz dem sportlichen Sinn im Eigentlichen, ja, entsprechend, finde ich. Nein, nein, nein. Siehst du das anders? Weil die Euroleague zum Beispiel, die Champions League des Basketballs, äh, auch wenn es eine Champions League gibt, die, ähm, ja, so ein bisschen... Ja, ferner liefen läuft, weil es von der FIBA organisiert wird, nicht von der, äh, und die Euroleague dann feste Teilnehmer hat, so ein bisschen die Super League, des, äh, die es im, die es im Fußball hätte geben sollen ist. Das ist wahnsinnig kompliziert, schon beim Erklären. Aber auch in der Euroleague gibt es eine wahnsinnig lange Gruppenphase und ähm, ist das so förderlich dafür, dass dieser in der Flut an sportlichen Wettbewerben, die es jeden Tag gibt auf der ganzen Welt, ist das so förderlich, dass man da eben diese ja, diese Langwierigkeit hat
1: Ja, da hast, du sprichst da auf alle Fälle einen Punkt an und ich kann das auch völlig verstehen ich sehe es auch teilweise ähnlich ähm Ja, ich, ich, es gibt da keine große Argumentation dagegen Man muss es vielleicht potenziell so sehen dass der, der, der internationale Sport äh, für die Basketballclubs äh, finanziell auch sehr interessant ist, umso mehr Spiele gezeigt werden oder übertragen werden, umso mehr Geld
0: gibt es das Kannst du da Einzelheiten nennen? Kannst du das so ein bisschen beziffern, was es am Ende dieser Gruppenphase den Hamburg Towers finanziell gebracht haben wird, äh, das gemacht zu haben? Klar, diese Aufmerksamkeit zu erregen, das, dafür kann man sicherlich auch ein bisschen Minus in Kauf nehmen. Aber ähm, hat das finanziell wirklich einen tragbaren Effekt für so eine Mannschaft?
1: Ich glaube, ich, ich habe ich war, war, war keine validen Zahlen. Ich habe äh, auch mal gelesen, dass es natürlich auch eine finanzieller Aufwand ist nach Krasto da zu reisen nach Ankara zu reisen nach natürlich. etc das ist natürlich das kommt alles mit rein das kommt alles mit rein und das wird natürlich das kostet natürlich und das das das, das ähm, so werden natürlich auch die Einnahmen die man da äh, er, ja, erhält gleich wieder ausgegeben ich habe gehört dass man auch gut mit einem Minus rausgehen kann mit einem kleinen Minus äh, aber man natürlich sich durch diese zusätzlichen Spiele und wie gesagt einfach dieses das, Fakt, das, das Argument Eurocup, dass dadurch Spieler zu einem Club kommen, die natürlich auch dann in der Liga spielen und wo man in der Liga dann natürlich noch erfolgreicher sein wird, dass das natürlich schon für so einen Club lukrativ ist, gerade wenn man sich dann auf lange Sicht dann noch weiter, noch besser in der, in der BBL präsentieren kann und dann auch noch vielleicht irgendwann in die Euroleague aufsteigen wird, etc. Aber du hast natürlich schon recht, es ist eine Menge, es sind eine Menge Spiele, ähm, und es sind, es sind, es ist auch teilweise nicht mehr so ganz so zu überblicken für den allgemeinen Fan ähm, oder für den allgemeinen Sportinteressierten, warum jetzt die Towers jetzt schon wieder heute Abend spielen und, und, und die, die spielen noch in drei Tagen schon wieder in der Liga und so weiter. Natürlich, es ist ein, es ist, es ist Europapokal, aber. Ja, du hast vollkommen recht mit der Argumentation. Ich will auch gar nicht dagegen argumentieren. Ähm, und ich glaube aber, dass so eine Playoff-Thematik, dass man K.O.-System äh, sofort mit anfängt, von der ersten Runde bis zum Finale, dass das.
0: Das meine ich gar nicht. Gar nicht, dass man gar keine Gruppenphase hat, aber wenn die man 20 Masse. Teams hat. Ja.
1: Ich bin da ganz bei dir. Weiß ich
0: nicht, vielleicht vier, vier Gruppen mit fünf, also können sich das gerne anhören, die Verantwortlichen, aber vier, T äh, vier Gruppen, fünf Teams, du spielst gegen jeden zweimal, das sind acht Spiele, äh, du machst dann aus, dann für, ja, dann lass den letzten rausfliegen und dann hast du 16 Mannschaften, dann hast du doch dasselbe erreicht und ich glaube, das einzelne Spiel, ich finde, das ist beim Basketball so wahnsinnig wichtig, wenn man sich, in der NBA ist es der Unterschied natürlich noch größer mit 80 Saison 82 Regular Season Spielen, wie da die Intensität ist und im Vergleich zu den Playoffs dann, was das für Intensitätsunterschiede sind und wie die Stimmung ist und wie, wie das einzelne Spiel und jeder einzelne Korb wichtig ist, finde ich sehr wahnsinnig fände ich es ja wahnsinnig dämlich, dann eigentlich diese Intensität so gering wie möglich zu halten, sondern du musst es ja eher hochleben. Du musst eigentlich jedes einzelne Spiel wichtiger machen und ich finde da die BBL eigentlich ein ganz gutes System mit 34 Spielen, so dieses gelernte Bundesliga, Fußball-Bundesliga-System, wo man dann 34 Spiele hat, gegen jeden zweimal, das ist alles in Ordnung. Das gibt ein valides Bild am Ende der Saison und dann werden Playoffs gespielt und dann sind es acht Mannschaften, die jede, jeden zweiten, jeden dritten Tag aufs Ganze gehen und das ist eigentlich so ein und das ist im Eurocup, aber aus meiner Sicht kann man das ja nicht nochmal haben du kannst ja nicht zwei Saisons spielen und das ist in die Euroleague, ist da ja ähnlich, wo dann ja die meisten ja eigentlich schon rausfliegen weil du ja nur die ersten acht hast, die weiterkommen von den 18 Teams ähm, straf mich lügen, aber ähm, ja und da würde ich mir wünschen, dass der Basketball da an sich so ein bisschen, beim Handball bin ich da fast ähnlicher Meinung ähm, dass da dass da so ein bisschen diese Intensität mehr gelebt wird und dass jedes einzelne Spiel ähm, von den Fans noch mehr gelebt werden kann. Und dann glaube ich auch, dass andere Sportarten noch mehr Aufmerksamkeit bekommen können und dass es auch so ein bisschen übergreifend das passieren kann. Und das würde ich mir ja wünschen. Das ist natürlich eine Entscheidung, die nicht ich treffe und die auch nicht Marvin Willoughby trifft oder ähm, der Aito Garcia bei Alba Berlin oder sonst wer. Aber generell, finde ich, wäre das so ein bisschen der Weg dahin, dass man so ein bisschen europäisch Basketball anders denkt und auch anders lebt, weil es hat wahnsinnig viel Potenzial, du hast es angesprochen, Partisan-Belgrad-Stimmung, ähm, schau dir die Spiele in Griechenland an, in der Türkei, äh, das sind das sind Fußball, das Fußballstimmung in der Halle und ähm, wo, man, äh, wo man wirklich sieht, wie viel äh, Länder in Europa diesen Sport leben, genau wie Fußball und wo man aus meiner Sicht so ein bisschen das Potenzial verschläft, das so wirklich zu einer Größe zu machen. Euroleague, Eurocup, Europameisterschaft, Weltmeisterschaften, das ist so ein tolles Produkt eigentlich und ich finde dass aus so einer vielleicht kurzfristigen Geldgier, wo man jetzt sagt, okay, mehr Heimspiele, mehr Einnahmen, dass man dann so ein bisschen das Große und Ganze verliert. Siehst du das anders?
1: Nee, du hast, du hast da schon grundsätzlich nicht unrecht. Ich glaube, dass da, ähm, dass da aus, aus Fansicht kann ich das alles vollkommen verstehen, weil man diese Intensität, du hast es gerade alles richtig gesagt, ich will das nicht wiederholen. Äh, diese Intensität ist natürlich höher, wenn es halt um mehr geht bei einzelnen Spielen. Aber wenn man das natürlich aus, aus, der, Thema, aus, der, aus der Sicht sieht, was es der Mannschaft bedeutet, so, also ein Justus Hollatz wird, wir haben vorhin über ihn gesprochen, der wird sicherlich ähm, in, 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 ähm, in 18, in 18 Euro-Cup-Spielen mehr Erfahrung sammeln, als wenn er nur 8 Euro-Cup-Spiele macht. So, also das sind und man und man wird manche Spieler äh, auch nicht bekommen, weil es dann vielleicht der 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 Wert für den Spieler selber nicht so hoch ist, weil man sagt, okay, hey, ich kann zweimal die Woche äh, spiel ich dann BBL und Eurocup, wie geil und ähm, ich kann mich verbessern und ich spiele viel und kriege irgendwie gute Prämien dadurch. Das ist natürlich aus der sportlichen Sicht und auch gerade um Spieler zu entwickeln, ist ein Eurocup halt eben auch super. So für für einen Mike Kotzer ist es gerade Gold wert. Dass er sich auch gegen, gegen ähm, Spieler, gegen Center, gegen, äh, gegen Big Men aus aus ganz Europa messen kann. Und nicht nur jedes, nicht nur, was weiß ich, fünf, sechs Mal und dann nur noch in der BBL, wo er so schon zu dem Besse, besseren zu dem besseren Center in der Liga gehört. Also, ich würde sagen, ja und nein. Also, aus, aus Fansicht, ja, aus sportlich würde ich sagen, ist es, glaube ich, super geil. Nicht, und das ist jetzt gar nicht dispektierlich gemeint, gegen andere Clubs aus der BBL. Aber ich glaube, es ist für Spieler wesentlich spannender, wenn man sich jede Woche gegen die besten Europas messen kann, als wenn man am Wochenende gegen Clubs äh, in der BBL spielt, ähm, wo, wo man halt eben weiß, okay, wenn wir es heute nicht komplett ähm, äh, ja, verhunzen, dann gewinnen wir das Spiel heute locker, äh, weil die anderen Mannschaften halt eben dann mit ganz anderen Themen beschäftigt sind. Stichwort Klassenerhalt ähm, oder gerade mal um, oder um den Einzug in die, in die Playoffs versuchen irgendwie noch zu schaffen das ist natürlich für so ein Spitzenteam dann oder für ein besseres Team beziehungsweise Playoff-Kandidaten dann ein Stück weit ähm, nicht so spannend wie der Eurocup oder so, aber du hast, du hast schon grundsätzlich recht, das ist auf alle Fälle aus Fernsehen kann ich das vollkommen nachvollziehen und dann sieht man ja auch, wie gesagt, die, die Zuschauerzahlen ähm, wenn es nur, wenn es weniger Spiele wären ähm, die man da hätte, würde man sicherlich auch höhere Zuschauerzahlen haben, da bin ich mir, bin mir auch sicher auf jeden Fall
0: Ja, du kannst natürlich anders verkaufen, aber ich glaube dann auch wieder, du hast recht, für die Towers, gerade in dieser Situation ist es eigentlich perfekt, weil Kurzer Kortzaholads, die können sich entwickeln, äh, der Hamburg Towers wird häufiger in der europäischen Bühne präsentiert, als wenn sie jetzt in einem Modus, den ich gerade äh, bevorzugt hätte, vielleicht in acht Spielen dann sieben verloren hätten, immer schön gekämpft und dann aber natürlich nicht jedes Spiel gewinnen müssen, du verkleinerst deine Rotation, du äh, gibst dann einem Hollads vielleicht dann nicht die Minuten, die er braucht. Ähm, ja, es ist spannend, aber ähm, ich glaube, darauf wird es am Ende auch nicht hinauslaufen. ich. ich glaube, es geht darum, dass die Towers unabhängig, welcher Wettbewerb gespielt wird, ob es BBL, Euro, League, Euro Cup oder, ähm, weiß ich nicht, der Dirk Nowitzki-Gedächtniscup irgendwann sein wird. Ähm, das ist egal. Ich glaube, das, was die Towers zeigen müssen, und das finde ich, um das hier zu, zum Abschluss zu bringen, da sind sie auf dem besten Weg. Sie spielen ein Basketball, äh, äh, auch da straf mich Lügen, aber wenn alle Mannschaften in weißen Trikots spielen würde, ich glaube, man würde die Towers am Spielstil erkennen, weil sie wahnsinnig aggressiv, also gestern haben sie das nochmal auf die Spitze getrieben und natürlich kann man das nicht alle drei Tage spielen, gerade mit ähm, Flug Flugreisen von fünf Stunden ähm, demnächst, aber ähm, das, ist, das ist eigentlich genau der Weg, den sie gehen sollen. Du hast angesprochen, mehr Fokus auf die Defensive, offensiv schauen, okay, ähm, da auch so ein bisschen den Einzelspielern vielleicht eher das de Vertrauen geben, äh, mehr Mut gehen bei einem Justus als bei einem Mike Koza, ähm, Aber ja, diese, diese Idee zu verkaufen und aber auch dann auf dem Spielfeld das zu zeigen, was, was in diesen 11, 12 Spielern steckt, in dem Trainer steckt. Petro Kai ist gestern, eine, ähm, ich glaube, es war Seth Hinrichs, den er aus... 18 cm angeschrien hat äh, nach der, also nach einer positiven Aktion. Äh, das war das war toll zu sehen und ich glaube diese Symbiose Fans, Management, Trainer und Spieler. Ich glaube die für die kann es gut sein mehr Heimspiele zu haben auch mal durch dieses Tal zu gehen vor nur 800 äh, Leuten wie Jan Henrik Luft dabei zu sein, die jedes äh, die auch die äh, die Perlen des europäischen Basketballs zu sehen. Ich glaube das ist wichtig und ich glaube dieser Lernprozess, ich glaube, da vielleicht so ein bisschen, ich glaube, diese ganze Saison kann man unter Lernprozess stattfinden. Letztes Jahr war Euphorie, letztes Jahr war Corona. Man hat wahnsinnig viel gezeigt. Das war das erste Jahr, man hat ein bisschen überperformt. Das haben wir auch gesagt mit Siegen gegen Alba Berlin. Das waren Überperformance-Sachen. Aber dieses Jahr, man lernt viel, man erreicht aber auch viel. Und man geht in jedem Spiel... Ähm, auf den Sieg und eigentlich war man in keinem Spiel chancenlos und so als abschließenden, abschließendes Fazit jetzt von dir würde ich gerne hören, jetzt in Richtung Weihnachten, man hat noch, man hat noch Spiele, klar, Europacup, äh, da steht richtig viel an, in der Bundesliga ähm, geht es dann, äh, wenn wir in den Spielplan schauen, wir sind hier, also nächste Woche, also dieses Wochenende ist kein Spiel, dann nächste Woche in Kreilsheim, dann hast du Braunschweig, Ulm, Würzburg, viele Auswärtsspiele äh, und dann ein Tag vor Weihnachten das Spiel gegen Bamberg und am zweiten Weihnachtstag das Spiel zu Hause gegen Gießen. Das sind jetzt die letzten Spiele in diesem Jahr und dann hast du in Europa League, also das sind Europacup, Eurocup, Entschuldigung, äh, nochmal fünf Spiele in diesem Jahr. Davon drei Auswärtsspiele in, äh, in Litauen bei Litkabelis, in Wroslaw in Trento und dann zu Hause noch gegen Krasnodar und Bologna. Es ist ein Mammutprogramm, kann man schon sagen. Zwölf Spiele, glaube ich. Ähm, was sollte aus deiner Sicht das? Äh, jetzt habe ich selber wieder so viel geredet. Ähm, was sollte aus deiner Sicht so ein bisschen jetzt dir der nächste Schritt sein in diesem nächsten Teil der Saison?
1: Also einmal ganz kurz, wie, wie? ja, bitte.
0: Nee, nee, mach, okay. mach, mach.
1: Also einmal noch ganz kurz, einmal also Spiel gegen Spiel gegen das ist noch nicht noch terminiert worden, terminiert worden. es überall noch überall noch auf diesem ja, genau, da ist nee, weil
0: Ach ja genau da ist
1: der nee, genau, nee, das nee, 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 also nee, 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 bleibt nee, 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 bleibt, bleibt so, nee, nee, ich glaube, man sollte einfach so weitermachen, wie man es jetzt tut. Ich glaube, dass die die Towers äh, da auf alle Fälle in den nächsten Wochen vor wirklich spannenden äh, ja, Herausforderungen steht. Ich finde die äh, gegen 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 Kreisheim wird sehr spannend, die ja auch jetzt nur ein Spiel weniger gewonnen haben bisher in der Saison. Äh, Ulm das Gleiche. Äh, das sind jetzt schon das sind jetzt schon mal andere Gradmesser. Wir wissen nicht, wann Bamberg sein wird, aber auch die sind bis dahin sehr gut drauf gewesen. Aber das schauen wir halt eben dann nochmal. Und auch, eine, auch im, im, im Eurocup sind das auf alle Fälle sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Partien. Du hast ja gesagt, du hast es ja schon ein Stück weit so angesprochen. Also es ist ein Lernprozess und ich glaube, so macht man weiter, da wird es weiterlaufen. Also man, ja. das ist es, glaube ich. Und dieser Eurocup, es ist das erste Mal. Man wird, man wird so ein bisschen gucken müssen, okay, wann wird man den ersten Sieg endlich holen können? Äh, jetzt haben wir drei Spiele hinter uns, es sind noch einige vor uns, aber wann ist das soweit? Aber man sollte sich auch nicht davon verunsichern lassen, wenn man die nächsten fünf Spiele ähm, im Eurocup je, jeweils verlieren, soll, verlieren sollte. Das sollte jetzt kein Grund dafür sein, in irgendeiner Form ähm, die Mannschaft anzuzählen oder den Trainer anzuzählen, sondern es äh, geht... Ach Quatsch. Ich auch nicht so. Aber es sind Erfahrungen. Es ist ein Lernprozess. Und ich glaube, dass die, dass wir jetzt gerade diese Woche wirklich eine super Momentaufnahme haben mit, mit, mit dem, mit dem, der Tabellenführung in der BBL. Und ich glaube einfach, dass man diesen, weil es wird auch danach, es wird ja bis zum Saisonende nicht weniger sein, weniger Spiele werden. Also das kommt, geht ja so weiter mit, mit BBL und mit All Cup. Das, das letzte All Cup Spiel in der, in der, in der, in der Gruppe ist am 6. April in Ankara. Das heißt, bis dahin sind es eben noch mal 15 Spiele, bis, bis Anfang April plus die BBL. Das sind, sind sehr viele Spiele. Einfach weitermachen, Lernprozess, gucken, ob man vielleicht auch dem einen oder anderen Spieler mal eine Pause gönnt und dem einen, dem bzw. dann dem anderen Spieler ein bisschen mehr Spielzeit gibt, dass ein Justus Hollerts beispielsweise sich noch stärker ähm, entwickeln kann, ähm, vielleicht noch ein bisschen mutiger wieder spielt, dass ein Mike Kotzer ähm, in der, in der, im Eurocup sich gegen andere Center noch besser durchsetzen kann. Das sind einfach für mich so die nächsten Punkte. Man, es ist einfach irgendwie schön, dass man wieder in die Halle gehen kann ähm, und dass man wieder ja. Basketball in Hamburg sehen kann. Natürlich auch, natürlich auch Handball oder andere Sportarten. Aber Und dass man einfach das äh, genießt. So. Und das hat man ja gestern gemerkt, die Fans haben es genossen gegen Göttingen. Das war natürlich bei dem Spiel auch relativ einfach. Aber
0: Ja, aber das haben ja. die Fans auch verursacht, das muss man sagen. Also Es war von Anfang an, auch wo es äh, 6 zu 11 stand, äh, für Göttingen dann eben letzten Endes. Äh, da waren die Fans auch schon da. Und sie haben das so von vornherein ähm, mit angetrieben und auch den Towers dann auch eben so einen kleinen Vorteil gegeben. Also die Heimstärke kann man ja nicht von der Hand weisen. Nee. Gerade in der Liga.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. In der Liga läuft das, in, in der Cup noch nicht. Aber wie gesagt, das ist, es ist früh in der Saison. Man muss sich da erstmal zurechtfinden. Und wie gesagt, es läuft so der Lernprozess. Und man, will, man muss es ja aus langfristiger Perspektive behandeln und da ist das schon, was ich vorhin schon meinte. Vor zweieinhalb Jahren äh, war man noch in, in, in Chemnitz und hat mit mit Ach und Krach da dieses Spiel 5 ähm, im Halbfinale gewonnen, weswegen man ja aufgestiegen worden ist. Und jetzt zweieinhalb Jahre später äh, redet man über Partisan Belgrad, Andorra und und, und Bologna. Äh, das ist schon, das ist schon Wahnsinn und das alles auch, was die was da einfach auch geleistet worden ist in dieser Zeit, wo halt eben von diesen zweieinhalb Jahren eineinhalb Jahre unter dem, oder jetzt inzwischen ja schon ein Jahr und acht Monate unter dem Einfluss der Corona-Pandemie ist, ist das wirklich schon, äh, wirklich, ähm, da muss, kann man Respekt zollen, muss man Respekt zollen vor dem und ja, einfach, es macht einfach Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen und also selbst die, selbst nach denen und das ist dann mein letzter Satz, selbst nach den Spielen gegen Partisan oder gegen Andorra wurde, wurden die, wurde die Mannschaft noch beklatscht und ähm, wurde es gefeiert, dass die Mannschaft sich nicht aufgegeben hat. So, und da, da sollte man weitermachen. Und das genauso in den mhm. nächsten Wochen. Und, ja. und natürlich gucken, dass man nicht gründlich verletzt wird, weil sonst wird es im, im, in der neuen Saison bzw. im neuen Jahr dann äh, schwieriger. Also diesen versuchen die jetzt mit diesem Modus zurechtzukommen, sich akklimatisieren, dranbleiben und dann einfach eine weitere gute Rolle in beiden Wettbewerben
0: spielen. Ja, das ist ein super Schlusswort und äh, genau diese Verletzungen, äh, die sollen bitte wegbleiben, äh, die sollen auch für alle anderen Mannschaften natürlich wegbleiben, aber das wäre das wär schon wichtig und ähm, da hoffen wir, dass es dann auch weitergeht. Wir werden das hier auch weiter begleiten, also ähm, das, was wir heute mit jan Henrik gemacht haben, äh, am Montag ähm, die aktuelle Lage bei den Towers zu analysieren, das werden wir im Wechsel mit, mit dem HSV Hamburg, mit, mit den Fußballvereinen, mit den... Mit den c wird dann im Frühling und Sommer dann auch wieder machen. Äh, ja, also jetzt zweimal die Woche und ähm, bleibt bei uns dran. Jan-Henrik, vielen Dank an dich und ähm, wir hören uns bald wieder. Du schreibst für Big. Äh, wir werden äh, deinen Twitter-Account natürlich verlinken, wo man dir dann auch folgen kann und ähm, alles klar. Wir hören uns hier Donnerstag wieder und ähm, das war's.
1: Tschüss, bis dahin.